0: Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Succépodden Market Makers. Du Fabian, vad har hänt i veckan? Ja. Just nu är det full fart på rapportperioden. Cirka 505,
3: 550, 450 bolag. Amerikanska S&P 500 har rapporterat omsättning och vinsttillväxt. Det har läggat strax under 4% respektive minus 1%. Troligtvis kommer styrkan i den amerikanska dollarn samt den sencykliska löneinflationen fortsätta tynga på vinsterna. Wall Street förväntar fortsatt återhämtning under 2020. Men det här är
2: nog lite väl optimistiskt. Precis, minus 1. 1% alltså i vinsttillväxt. Det ser ju så sådär ut. Och det här är lite roligt för att man lurar ändå. Man har ju den här dansen inför varje rapportperiod där man börjar sänka estimaten lite grann så att det ska vara lite lättare att kunna slå dem sådana när man rapporterar. Och då går folk ut och säger: Kolla här hur många bolag som faktiskt slog estimaten. Det har varit superrapporter. Men i verkligheten har de egentligen backat då i sina vinster. Men som sagt, det är någon liten form av charado och dans vi håller på med där. Varje gång. Eh, sen dessutom vi har vi haft acceleration-inflation. Eh, och det här hänger ju lite upp med den här löneinflationen som du pratar om. Det kommer vi komma in på lite senare då också. Eh, men vi har också haft en form av värderotering. Vi man pratar mycket om det här med sektorrotationer känns som. Det. det är lite en inneord just nu. Eh, förra veckan såg vi aktier, alltså de som korrelerar väldigt mycket med marknaden. De var upp 2,8 procent. Eh, Medan företag då i den under kvartilen, alltså de 25 procent egentligen, eller den fjärde bolag som har lägst omsättningstillväxt. Eh, de var också upp 2,4 procent och ledde därmed ligan på börsen. Och sen tittar man på exponeringen just nu, alltså hur är marknaden positionerad. Eh, så det är lite intressant att titta på konsensus just nu. Det är tre saker som är intressanta. Delvis vis är det väldigt många som är korta VIX, alltså det här volatilitetsindex eh, och det här är någonting, ni kanske kommer ihåg det, för en, två år sedan här så var det ju en jättegrej. Var och varannan och hans moster liksom var ju korta VIX för man sa att det var en säker trade, det går inte förlora pengar det var bara passiva intäkter. Problemet är att ni VIX är på jättelåga nivåer, det är man låg volatilitet ja, då är det som sagt låga nivåer så att det kan väldigt snabbt smälla upp och vi fick ju en rörelse på det, var väl typ 100% eller någonting på en dag så man wipeade ut de här ETF'erna och så vidare. Det
3: brukar kallas picking pennies in front of a steamroller.
2: Du, du får ju små, så här, små pengar för väldigt hög risk. Precis, och sen till slut blir man överkörd av den där ångvälten. Eh, sen dessutom är Wall Street netto långa Nasdaq, alltså tekniktunga amerikanska indexet. Det är folk väldigt bullish inför. Eh, och dessutom är Wall Street fortfarande netto lång sojabönor. Jag gissar på att det har att göra med att eh, ja, men så fort Kina vill blidka USA nu i den här handelskonflikten, ja då springer man in och köper stöd, köper sojabönor för man måste ju ändå käka. Liksom. Anledningen till att vi tar upp det det här som är lite intressant med det, det är att tänka på att när någonting är någonting väldigt eller väldigt många är positionerade på ett visst sätt det är så här, många äger en viss aktie eller många äger en viss index eller vad den kan vara, eller korta för den delen ja, då tenderar det att man får inte riktigt samma typ av rörelser på den åt det hållet då för att det finns inte så många mer som kan köpa det. Men alla ska ur den där traden sen ja, då kan det bli väldigt svettigt och väldigt trångt utgången så att säga. Så det kan vara intressant att hålla koll på.
3: En vattenfalls effekt. Men ska vi hoppa vidare till... Det riktiga delen av avsnittet. Det tycker jag. Men först, ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här på Vi berättar bara om vår process, vad vi tänker och vad vi tycker om. Gör alltid din egen analys och
2: lyssna inte på oss allt för mycket. Det första jag skulle vilja ta upp i dagens avsnitt faktiskt är ju fortsatt makrogrejer och jag skulle vilja prata lite om vad en recession kan innebära om vi har en sån framför oss och framförallt kanske addera lite gråskala mellan det här svarta och det vita. Det är ju väldigt lätt att man tänker binärt och tror att någon som är negativ tror att allting ska gå till noll och någon som är positiv tror det motsatta. Och det är inte riktigt så enkelt. Vi ska tänka på att en avmattning liksom eller recession är inte något farligt om några kvartal fram så kanske det blir ganska bra igen. Det betyder framförallt inte att man inte behöver väga aktier om man inte vill. Jag menar, det finns nästan alltid någonting som går upp. Jag har faktiskt personligen tittat, så har jag faktiskt större andel aktier just nu i portföljen någonsin. Och det är väl ingen av oss egentligen som försöker förutspå någon slags jättekrasch alla 2008. Men låt oss börja med fakta. Först och främst så är det inget trivel om att vi har en avmattning i ekonomin globalt. Det går liksom inte riktigt att säga emot det. Vi har några, sak, några som står emot. USA är en. Är den har inte riktigt nått dit än? Och det är väl framförallt, då skulle jag vilja säga en sifferexercis, för att företagen har byggt på sina lager väldigt mycket delvis för att man har oro oroade för Kina, tullar och allt vad det är. Och det gör att BNP hålls uppe. Det såg man ju förra BNP-siffran som, som släpptes, så var just det här med inventories en extremt stor del av det. Skulle man justera bort den så hade man ett ganska svagt kvartal riktigt lika mycket som här jag kommer komma lite in på det också det här med varför, varför det brukar vara så här men man, man bygger upp med, i lagar och så vidare delvis för handelsstullar men också för att man kanske är väldigt optimistisk och tror att ja, men det, kommer, det kommer nog gå bra det är dags att expandera. Tittar vi här hemma vid istället i Sverige ja, då vill det många och mycket dopa den svenska kronans fall så vi har också klart ganska bra. Vi har ju ganska rejält rally här i cykliska aktier just nu. Det är väl inte så konstigt. Tittar vi från årsskiftet har det blivit nästan 10% billigare av att handla av svenska företag om man är amerikan. Och jag vet inte, det var ganska logiskt att vilja köpa någon av Volvos lastbilar eller någonting om det är så. Vi har ju stora exportjättar. Det är väl kul att köpa från dem om det är 10% nedsatta priser på allting. Kort, kort anekdot om det, jag sprang på en, en kompis här om veckan som då jobbar åt ett företag som ägs av ett, ett engelskt investmentbolag då. Och han jobbade i princip var ju hur sliten som helst för att han bara jobbade med att integrera nya företag de köpte. För att de här britterna tyckte att det var ju fanns en gratis att handla företag i, i Stockholm och Sverige. Eftersom det var 10% rabatt på allting. Men apropå engelsmän, de undviker ju nu med nöd och näppe att hamna i recession. Deras BNP-siffra kom in på minimala 0,3% tillväxt för det här kvartalet. Slår man ut det på årsbasis så blir det ungefär 1% tillväxt. Och då ska man ju säga att historiskt har man växt med drygt 2% per år. Just i Storbritannien, jag vet inte, du är ju på plats on location. Så det får vi se om du inte håller med är, Men man har väl pratat väldigt mycket om att det just nu är en liten stopp and start economy eller stopp en start mode. Det man slår på alla cylindrar och gasar på när man säger att nu förlänger vi Brexit liksom handling, förhandlingsperioden. Och sen är plötsligt bara drar man alla bromsar igen när man säger att nu är det ju datumet dags igen. Och sen så gasar man igen och så är man på fram och tillbaka, av och på. Påminner lite om din favoritlåt, den här dansa pausa.
3: <laughs> den är väl ungefär åtta år gammal så det är nog inga kids i, som lyssnar på den här podden som förstår. Det är gamla skämtet.
2: <laughs> Vi vet i alla fall sedan tidigare att Italien redan är i recession och EUs powerhouse Tyskland de är ju nära nu. De har gjort, gick ju in på minus 0,1% här för Q2 och stor chans att man inte kommer göra bättre ifrån sig i BNP-siffrorna som kommer för Q3. Och det räcker faktiskt. Två kvartal med negativ BNP bnpiltväxt. Det är ju det som vi klassar som en recession liksom, så där standardmässigt. Eh, ja, och då i sånt fall har man ju det. Eh, något som i alla fall är intressant i det här, det är ju en liten trend som vi har snappat upp i det här. Då. Det är också som en del skriver, det är att man ser nu mycket på siffrorna att tillverkning och sånt börjar flytta hem ganska mycket. Att folk vill ha tillverkningen närmare. Och då bara slog det mig, tänkte jag, lite på det här väldigt fina kvalitetsbolaget vi har på Stockholmsbörsen som heter Note. Som håller på med att de är en kontraktstillverkare som bygger just i mycket i Europa och så vidare och levererar åt kunder nära. För att man har mycket längre ledtider och sånt om man ska beställa saker från Kina. Då är det smidigt att kunna beställa de här grejerna direkt från lite närmare där man sitter. Ja, allmänt så ser man i många
3: emerging markets och Kina som skifflar om där i sin... Tillverkningsstrategi och outsourcing och allt vad det har sig Kina, eller USA, hämtar hem mycket av sin tillverkning tillbaka till hemlandet Och det ser ju Trump såklart som en riktig vinst Men man får ju fråga sig, är det verkligen en vinst Att det blir så mycket billigare att tillverka på hemmaplan Eller visar det någonting, någonting större i ekonomin Någonting större som håller på att hända där i bakgrunden
2: Ja, och om man ska kommentera det, är lite intressant ändå, så, så som det har sett ut hittills har det varit att först tillverkar vi sakerna själva på plats, sen flyttar vi det till någon som kunde göra det billigare för att vi vill ha högre löner och vill få det bättre ekonomiskt ställt. Och sen började vi ju se att, att de länderna som tidigare tillverkade, de flyttar vidare till nästa led. Och sen bara liksom trattas det här ner, längre och längre ner i värdekedjan till fattigare och fattare länder. Men... Det positiva har ju varit att varje land som får den här bysmakan och tillverkar grejer de har sagt det med säkert få en bättre ekonomi och sen kan de skiffla vidare till nästa. Så någon liksom lyfter ju alla ändå upp ur botten på något sätt. Att det då flyttar tillbaka, som du säger, till ett rikt, välutvecklat land som ändå tycker att USA borde vara, ja, det ska tycker jag borde ses som ett negativt tecken. Och varför är det så billigt att tillverka saker här? Är det för att folk har ont om jobb och så vidare? Är det för att folk kan acceptera lägre löner? Så att det, egentligen är det inte någonting positivt att det har kommit tillbaka. Sen ska man dra den där, den där idén hela vägen ut som jag pratar om att, att det alltid flyter ner på någon annan. Då är frågan vem är det som ska göra i slutändan? Förhoppningsvis, kanske robotarna. I alla fall. Eh, du nämnde emerging markets eller tillväxtmarknader. Eh, de får ju visst såklart visst problem att tillverkningen flyttar ifrån rent ekonomiskt. Men framförallt har ju de problem just nu med att dollarn har blivit så stark.
3: Ja, exakt. Stark dollar. Det betyder ju svag emerging markets
2: för att. Ja, de måste ju helt enkelt betala mer på sina lån. Ja, och här ska man nog vara lite försiktig, tror jag. För det är många som pratar om emerging markets, många som tittar på tillväxtmarknaderna, för att de på multipler och så vidare ser ganska billiga ut. Och det finns ju då det här klassiska citatet också: The problem with emerging markets is that they never emerge. Man ska nog ändå vara lite försiktig där. Sen är det klart att det är lätt att säga att om ja, man tittar på Vietnam, de växer hur snabbt som helst och och Titta på Indien, titta på Kina och så vidare. Men att bara gå in och skopa upp det just nu för att det ser billigt ut, att ja, det kanske inte är rätt väg. För att som sagt, det är väldigt, de ligger i princip korta dollarn kan man säga. Heter det, och gynnas inte av det.
3: Ja, exakt. Jag tycker man borde vara medveten om att en stark dollar, även om det låter ointuitivt, så en stark dollar är väldigt bullish för Kina. För när de har de här emerging markets som inte vill ta mer lån av, på grund av den starka dollarnen, vart vänder de sig då? Jo, de vänder sig till Kina. Och det är ju det vi har sett nu i Östasien, i länder som till exempel Kambodja. Du har sett i stort sett hela Afrika. Vem går man till och frågar om lån Det är
2: Kina och framförallt så Kina har inga krav på sina lån heller Som vi har i västvärlden Nej, och det där blir jätteintressant. Det där har vi ju sett nu. Eh, Kina går ut och för de, man ska ju inte tro att de är någon slags gimmel och bara vill ge alla gratis pengar utan det handlar ju om att få någonting tillbaka. Ofta handlar det om att man går dit, och så har man till exempel här om det har varit mycket snack om One Belt One Road eller The Belt and Road Initiative eh, det vill säga nya liksom, silkesvägen eller så säger man silkesleden där man då går ut till olika länder och säger att vi kommer bygga hamnar och vi kommer köra liksom, grejer här och, och hålla på med handel så att ni måste satsa på det här då. Och då säger de men vi har inte råd att bygga någon ny hamn vi vill inte råd att bygga nya. Ja men det är bra, vi lånar ut pengar till er Så lånar man ut det, det är kinesiska företag som kommer hit och gör det Så att de får ju tillbaka de här pengarna såklart På det sättet, och sen dessutom så kommer de I ekonomisk kris, för de hade inte råd att slutföra eh, Den här hamnen till exempel Och då säger Kina, ja ah, men du det är lugnt, vi stryker skulden Om vi får ta över driften av den här hamnen I 99 år framöver Kolonialismen is back Som man säger Xi Jinping, I presume. Skitsamma. Eh, Kina i alla fall. Det är ju ändå intressant med Kina för att eh, det är Kina som har väldigt mycket lyft. Alla båtar så att säga. När Kina har gått bra så har allt annat följt med bara för att de handlar mer och mer. Det betyder också att det är ganska logiskt att anta att om Kina kommer från en avmattning, vilket de ser ut att få nu, ja, då kommer också resten av världen drabbas av det här. Inte så konstigt egentligen. Samtidigt så Kina växer ju ändå fortfarande snabbt. Liksom, så att säga. Så att det är från höga siffror som de avmattas. Men det vet vi att det är förändringstakten som är det viktigaste i alla fall ur marknadens perspektiv. Och det ska också tilläggas att väldigt mycket av den här eh, tillväxten kommer från belåning. Och det går inte att låna i all oändlighet. Vart har man hört att det kan sluta dåligt? Jag vet inte. Vi har aldrig pratat om det i den här podden i alla fall. <laughs> Men eh, väldigt många smarta människor har ju försökt göra många försök att hitta så kallade ledande indikatorer för världsekonomin och för en hel del andra saker förstås. Eh, men ledande, ledande indikatorer, med det menar vi alltså att man försöker hitta någon form av enkel siffra, det ska gärna vara enkelt och det ska vara en tydlig graf som man bara kan smacka på och säga, kolla här, så här kommer det gå framöver. Eh, som på något sätt då kan indikera hur världsekonomin kan gå vi har ju pratat om en eh, sådan flera gånger just för att Kina har en stor påverkan på resten av världen och det enorma fokuset på den här globala handeln har till exempel gjort att Sydkoreas exporttillväxt har varit en indikator som faktiskt har varit otroligt, otroligt bra faktiskt för att förutspå framtida vinst per aktie i USA. Det låter ju väldigt konstigt att man skulle få ihop det så men eh, det är inte så märkningäkla som sagt för att det är väldigt mycket global handel som pågår i världen. Den här indikatorn i alla fall, den har ju stört dyket, den ligger just nu på minus 15% vilket alltså skulle indikera då om det nu är så att EPS följer alltså här, så aktie, att amerikanska bolag då borde rapportera minus 15% vinsttillväxt egentligen här om några månader. Vi får se om det stämmer, vi får hoppas att det inte är så blodigt men det ser i alla fall inte roligt ut på det då skulle någon såklart vilja hävda då att kanske en stor del av bolagen som utgör S&P 500 till exempel, alltså det stora amerikanska indexet, eh, speciellt om man ser till market cap så är ju inte de så beroende av export. Men då får man inte glömma faktiskt att eh, Microsoft, Apple och gänget de är fortfarande väldigt beroende av att antingen sälja elektronik eller att konsumenten åtminstone köper elektronik för att kunna konsumera deras tjänster. Och exporterna från Asien, vad ja, består de framförallt av? Jo, det är ju... Eh, elektronik som exporteras det är en jättestor del av det här så att, jag tror inte man kan vara helt, helt säker där men förhoppningsvis blir det inte lika blodigt det kanske är en sämre indikator just den här gången det brukar alltid vara sådär, så fort någon indikator går dåligt och då tycker alltid folk att Nej, men den är inte så pålitlig och den är inte så tillförlitlig det är bara som varje gång vi har en gildkurva som inverteras så säger folk att ah, fast det är inte det. den kan ju ha fel en annan indikator i alla fall är Cass Freight Index det följer transporter man måste säga att det är lite som att mäta ekonomins blodtryck och man vill ju såklart inte ha för lågt blodtryck. Den här har också redovisat urusa siffror kanske inte några minus 15% men den i alla fall, nu har den vänt upp lite grann på sistone men den är fortfarande på minus 4% year over year. Den ser ut att korrelera ganska väl med BNP-tillväxt men framförallt ger en uniform indikation om att okej, okay, vänta nu, de här transporterna verkar gå ner och ja, då är det antagligen så att det är färre varor som flyttar plats och så vidare. Man varnar bland annat att säga att deras, framförallt deras shipment index då, har gått från warning of a potential slowdown till signaling an economic contraction som man tror att det är ganska allvarligt ändå. Och jag menar, visst, man, man, man lyfter några sådana här då saker för att, att ändå friskriva sig lite så säger man bland annat att ja, vi jämför med väldigt extrem, eller extremt tuffa jämförelsetal från, från föregående år. Det är inte liksom det har hänt att det här blivit negativt utan att BNP har blivit negativt. Samtidigt så tycker de då att vi ser som otroligt bredd i de här ledgångarna. Att man tror ändå att antagligen kommer BNP bli negativt bara redan till årsslutet egentligen då. Så man är inte så jättebullish där kan man inte påstå. Så ska det också också tilläggas att som sagt det här har pågått ganska länge. Det är ända sedan december 2018 som man faktiskt haft varje enskild månad man har mätt det här så har tillväxten varit negativ. Så det är lite tråkigt då. Men, vet du vad Fabian? Bara för något min kära vän? Nu har jag ju varit väldigt negativ och då ska man ju påminna sig själv om att precis som vi sa förra veckan, en bullmarknad dör ju inte när alla är skeptiska utan under eufori och detsamma gäller ju ekonomin faktiskt. En recession sker ju sällan när alla är jättenegativa utan då snarare kanske man har vändningen där någonstans. Eh, återigen, det är lite som vi sa där i, i introsnacket eller för, att om alla är positionerade på ett visst sätt ja då är det troligtvis det motsatta som kommer ske så småningom just för att ja, men det finns till slut inte fler som kan bli, bli negativa och då kan det inte förändras ännu mer negativt. Så att snarare en recession, ja den sker oftast kanske snarare när folk är för optimistiska. Det vill säga... Man, man tror väldigt mycket på framtiden, då vågar man expandera, man vågar ta in mer folk, det trycker ner arbetslöshetssiffror, vi får stigande löner, det var det vi pratade om tidigare med löneinflation som nu ger press, marginalpress, eh, man kan även göra så kanske öka ut sina lager hint hint som vi pratade om här tidigare. Och när verkligheten sen då inte speglar riktigt den här optimismen, det behöver inte vara så att, att det är en dålig verklighet utan det vara att den var lite sämre än de här optimistiska förutsägelserna. Ja, då är, börjar man ju dra ner lite och kanske, oj, det kanske var vi tog in lite för mycket folk och så börjar man avskeda någon och då blir det negativ spiral liksom väg ner. Och då går det åt andra hållet, slår över och får man en, en överdriven negativitet istället. Tar man det här då så gånger man med de, med de alla miljontals företag som existerar i världen. Ja, då får det ju en recession. Det är det som skapar en recession egentligen. Så, vi har en mängd sån saker. Eh, samtidigt som allt det här pågår så tjatar man på gammal media väldigt mycket om att eh, de får ljusglimtar som finns. Det är bland annat den starka amerikanska konsumenten pratar man mycket om. Eh, de är fortfarande liksom, ute och shoppingglada. Finns det finns dock två problem i jag ser blind på det. Ett, det brukar vara en väldigt sencyklisk företeelse. Det vill säga återigen det här överdriva optimismen. Helt plötsligt börjar folk spara mindre och konsumera mer för att man tänker att ja, men nu gäller, kör vi. Det verkar gå bra som helst för ekonomin. Och två, konsumenterna handlar ju på kredit och det är ett stort problem också. Återigen som vi sa med Kina att det, det funkar liksom inte allvänligt. Och vi kan ju bara kort nämna dykka lite till själenumrät där det här med att det är en sen som egentligen inte säger någonting alls om vi om att ekonomin går. November 2007 släppte Comscore sin Holiday Spending Report. Då talade man väldigt varmt om Black Friday och, och, och all liksom shopping som pågick. Så att den amerikanska konsumenten är extremt stark. Man hade en 22% i tillväxt year over year. Det är ganska stark eh, att man säljer alltså för mer än 20% mer. Så då sa man att det är ett tecken på ett starkt positivt momentum. och Det här var då så en månad innan The Great Recession påbörjades. Alltså den stora recessionen i samband med finanskrisen. Eh, så att att prata med en stark konsument är inte något trygghetstecken direkt.
3: Borde man vara orolig nu när Alibaba har slått ytterligare
2: rekord på sitt Singles Day? Det tror jag inte, för att Alibaba kan bara växa till himlen och slå nya rekord efter nya rekord. Så att många som det här med Singles Day har ju faktiskt kommit till Sverige också. Vi, vi, visst pratade vi om det förra året, vill jag minnas, den 11 november också. Absolut, remember
3: remember the 11 th of november. Brukar det väl vara
2: <laughs> någonting sånt? Nej, men vi pratade om det förra året också och det kommer ju från det här med att det handlar ju väldigt mycket om numerologi. Det vill säga att det är fyra stycken etter 11 november, 1111. Men det här kommer till Sverige och jag ser väldigt många nu som tycker att det försöker göra sig lustig. Men då Vi som inte är singlar får vi ju också rabatter. Så bara, jo, det är inte riktigt det det kommer ifrån så att säga. Det är ju singeln som är att man är en, en etta. Hur som helst. Väldigt mycket negativt snack nu om, om ekonomin. Samtidigt tittar man lite framåt, men vi måste vara långsiktiga. Då ser ju prognoserna goda ut. Någonstans så om några kvartaler, kanske H2 liksom 2020 eh, så ser det faktiskt ut som att eh, många av de här prognoserna börjar vända upp till det positiva. Det är i alla fall de prognoser vi litar på eller tycker om. Så, sagt, så det är inte så mycket som talar för en krasch. Eh, och speciellt inte när det var de här penningpolitiska stimulanserna som alla pratar om och alla förlitar sig mycket på. Jag tycker dock att det är intressant då, eh, som sagt, en bullmarknad liksom, eller en marknad dör inte på, på något annat än eufori. Den, måste, eller den är inte på skepticism utan på eufori. Det är ändå viktigt att tänka på två saker. Det, det, det kan gå väldigt fort. Vi har faktiskt sett nu att det här fear and greed-index som man pratar om, jag minns bara två, typ två veckor sedan så var någon som lutat. ut att så här, nu har vi extreme fear och vi är nere på extremt låga nivåer. inte man, oj då, okej nu är väldigt många skeptiska då kommer ju folk vända om och, och bli positiva. Och sen nu istället är vi uppe på nästan 100 på den här skalan, alltså max taket så helt plötsligt är det superextrem greed på helt sanslösa nivå så det går ju verkligen fort, och det här har så bara på, på någon vecka i princip nästan. Eh, och jag tror faktiskt att den största faran just nu är att det är lite väl många jag bland annat som pratar om det här med en blow off topp och att ja ah, men vänta vi, vi ska bara ha ett sista litet hurra innan vi liksom innan smäller och då ska vi, måste vi vara med på den resan och sen så ska alla då eh, släcka ner sin risk precis innan det vänder eh, och jag vet inte, hur, hur troligt tror du att det kommer vara att alla lyckas med det?
3: Jag tror verkligen ingen kommer lyckas med det Antingen är man ju med på en blow off top och det är för att alla tror på det eller så börjar folk som du säger positionera sig för en blow off top och då kommer det inte bli en blow up top. Det kommer antagligen bli lite tvärtom. Det kommer fortsätta se marknaden stiga och stiga och stiga ytterligare och då kommer den här blow toppen bli förskjuten.
2: Det är det här steget man kan göra så här, oändlig second level thinking. Okej, okay, om, om alla tror att det kommer att vara negativt, då kommer det bli positivt. Men om alla tror att det kommer att bli positivt för att det är negativt, då kommer det bli negativt. Om alla tror att det kommer att bli negativt för att de tror att det är positivt för att det kommer att vara negativt, då kommer det bli positivt. Hänger du med?
3: Exakt. Två negativ blir en positiv.
2: <laughs> men jag, jag tror att, att den största faran just nu egentligen som vi har det är att vi har sån extrem tillit till centralbanker. Alltså alla någonstans lutar sig ändå alla mot att det ah, is no alternative, Tina. Eh, och centralbankerna kommer stimulera oss ur den här krisen oavsett så att vad de än gör så kommer det gå bra. Jag tror ändå att det, det är den största faran vi sitter för. För tänk om de inte sänker räntorna. Tänk om de inte gasar på med QE. Då får vi ju en total chock i marknaden. Och jag menar vi pratade för några avsnitt om just väl mycket om det här med negativa räntor och japanifiering och så vidare och då sa vi att Japan redan innan man började med QE till exempel sa ju själva enligt deras studie så att det här sa de att det här verkar inte ha någon effekt men vi kommer att testa det ändå. Eh, och, och vi har ju sett att så här, det, det finns ingenting, det verkar inte vara någonting positivt med negativa räntor till exempel eh, det är därför till exempel Ingves nu. jag tycker faktiskt vi ska ge en att han försöker ändå höja räntan nu och, och åtminstone sätta noll, sen kommer antagligen att han ligga på noll i alloändlighet om man får välja Man försöker ändå höja en för att han tycker att ja, men, negativa räntor är någonting skevt eh, och dessutom verkar det ha vissa negativa effekter. Det
3: som är absolut mest intressant med centralbankerna det är att det känns som snittinvånaren ja, snittinvånarna är ju inte Särskilt intresserad av finans ekonomi. Men att det är superstor koll på eh, centralbanken Och är väldigt villiga att centralbanken ska få köra sitt egna race. Fast det är antagligen den institution som påverkar snittimånaderna mest i sitt dagliga liv. Det är liksom Vem fan bryr sig om? Socialdemokraterna eller Moderaterna? Ja, ökar skatten lite eller sänk skatten? Lite? Det spelar ingen roll. Till centralbankerna påverkar så mycket mer. Och ändå låter man dem köra sitt egna race. Och det känns som att
2: inte bryr sig ett piss. Nej, man, de flesta upptäcker det väl när de åker på utlandssemester och inser att shit vad dyrt det har blivit och så förstår man inte riktigt varför. Men så här, jag tycker man ska ge en liten eloge till Han kanske har lyssnat på, på vårt avsnitt om negativa räntor. Tror du det därför han har svängt om om det här.
3: Självklart. Jag har hört på omväg att eh, Ingves lyssnar en podd och one podd only och det är
2: Market Makers. Eh, jag tror i alla fall att eh, man ska som sagt var lite försiktig med det här. Nu har vi fått en tillträdd hon lagar där från, från IMF. Hon har ju sagt det. Det var helt sjukt. Hon gick ut och uttala sig. Hon tar över ECB alltså, för den som inte vet det. Hon gick till och med ut och uttala sig. Hon kommer ju stimulera hjärnet. Och Hon sa till och med det att eh, jag bryr mig. Jag tror att folk kommer vara glada över att de har jobb än att vi försvarar deras sparade pengar. Så hon tycker i princip att vi kan ha maximal kapitalförstöring och totalt urholka värdet på euron så länge folk får båda jobbet vid vi stimulerar ekonomin. Och vi då som är lite skeptiska och har sett att Nej, men det verkligen inte stimulera ekonomin så mycket tycker jag att det här är ganska dumt. För då kommer vi få noll stimulans för att det inte ger egentligen någon, någon effekt. Samtidigt som vi urholkar värdet på pengar, då får vi liksom bara det negativa. Medan hon tycker att ja, men vi kan ena för andra, men det funkar ju inte så. Ja, jag blev galen i alla fall när jag läste det. Men Ingves vill i alla fall upp till 0 och innan på Ingves igen, Det
3: är ju väldigt viktigt att veta om också att eh, ECB då hon Lagarde. Hon är ju faktiskt en convicted criminal. Hon blev ju dömd helt enkelt för att ha gjort olagliga payouts när hon var head of IMF. Så att ja, du, du har du en kriminell person
2: som sitter eh, in charge av ECB känns ju inte, Det känns ju lite otrygg Men jag tror som sagt då att man ska vara försiktig på att förlita sig för mycket På att de kommer lägga sig på gaspedalen eh, Vi har två saker som talar emot det som sagt Det ena är ju, eller det mesta talar för men, men om man ska titta på det som talar emot Så är det ju framförallt som jag sa Att vi ser negativa effekter av negativa räntor Så det kanske är så att de inte gasar på samma sätt som man tror att de ska göra. För ändå är alla, det är ganska mycket konsensus ändå att man tror att allt alla ska bara sänka renter köra huvud och stimulera. Sen som sagt, vi är sent i cykeln som vi pratar om om vi får upp löneinflation och saker. Tänk om inflationen skulle kunna rusa iväg. Skulle det ändå kunna göra. Och då måste de ju börja höja räntorna för att kontra det här. Och då får vi en väldigt, väldigt tråkig utveckling. Jag tror att det där skulle vara den största, största chocken vi kan se just nu. Så vet jag, mitt konkreta råd, eller mitt tips är till alla som lyssnar. Vad är det, Niklas? Har du ett jobb? Är du anställd någonstans? Passa på att byta jobb nu för att säkra en hög lön. Det är ju bästa sättet att öka lönen. Eh, men tanke på då att vi har löneinflation och det är som brist på folk. så Är du duktig på någonting, se till att byta jobb, pressa upp din lön. Sitter du äger ett företag, passa på att sälja det. För pengar är fortfarande gratis. Du kan få betalt hur mycket som helst för ett företag. Ja, det låter, låter råd, väldigt eller? smart. Konkreta handfasta tips. Exakt. Market Makers Life Facts. <laughs> Sen har jag faktiskt i mina anteckningar lagt in lite grafer också. Men de görs inte riktigt så bra i poddformat. Men det handlar ibland om att det är väldigt många just nu som lägger ut sådana här säsongsmönster och sådana saker. Och då pratar man ju att november är den bästa månaden historiskt på börsen. December brukar också vara bra. Vi har ju tomtenis i och allt vad heter Och det ska vara spikrakt upp. Även det finns några etanysprev jag följer som de lägger ut nästan var och dag en bild på man bara tagit S&P då och så lagt den över S&P från 2013 och sett att ja, men det är nästan identiska mönster. Och den ska ju upp då 5-10% till så att det kan ju bara gå upp här. Det är en schysst korrelation där. Ja, verkligen. Men som sagt, samtidigt som det finns risker så, så står ju inte vi utanför och eller, beroende på riskprofil så kanske man inte heller ska göra det såklart. Eh, jag tycker i alla fall det är värt att vara uppmärksam på riskerna eh, och det kommer vara många företag tror jag. Vi har pratat mycket om det här med zombieföretag. Jag tror verkligen att det är någonting som kommer. Att eh, chocka folk lite grann vilka gamla företag som, som bara helt plötsligt står handfallna egentligen inför de här enorma skuldbärgarna de byggt upp. Delvis för att kunna finansiera och återköp. Och vet du vad det leder mig in på? Jo, det leder
3: dig in på vår gamla vän 50 cents. Citat, get rich or die trying. Eller i vårt fall jula på börsen eller lev på kassa. <laughs> det
2: var inte riktigt det skulle jag skulle till. Men du har en bra, bra poäng där. <laughs> Det bästa tror jag, nu vet jag inte om det funkar, men det, du kan väl ta ut avkast och sen dessutom leva på avkastning. För om du har ett ISK så är det inte så, stort, så stor inkomst på pappret. Så det borde man tänka kunna göra, va? DayTrader, och leva på avkastning. Aftonbladet i morgon,
3: poddprofiler
2: uppmanar till bidragsfusk. I alla fall, det jag skulle komma till, det är att vi lär ju bolag med nettokassa och låg skuldsättning. Och då tänkte jag ändå, vi får in jävligt mycket frågor om det här med just balansräkning. Vi säger det, titta på balansräkning och så vidare. Jag tänkte vi kanske ändå ska ha någon, någon form av eh, några små enkla grejer man kan titta på ändå. Och då tänker jag så här, topp tre nyckeltal man kan titta på. Det här är ju inte samma sak som att titta på en balansräkning och gräva en balansräkning, men bara alltså man får någonting snabbt, handfast, enkelt. Tre nyckeltal som kan vara värd att kika på för att ändå få ett hum om bolags skuldsättning. Vad tror du det? Absolut. Menar att jag ska säga... Nej, nej, nej. Jag ska Jag ska berätta vilka, är, vilka som är topp tre Då skulle vi haft någon slags jingen här egentligen som är någon så här... market makers topp tre, nyckeltal för balansräkningen... <laughs> Jag tycker vi drar, drar igång med den varje, varje <skratt> avsnitt nu. Nej, och då har jag tagit henne som som exempel, och jag har givetvis tagit nyckeltal som enkla för att få för börsdata för välska börsdata. Och då tänker jag, soliditet, det är nummer tre, då egentligen. Jag skulle säga, att, jag vet tittar du någonting på soliditet, Fabien?
3: Ja, jag brukar skumma det, men jag brukar skumma
2: väldigt många nyckeltal.
3: Även fast jag säger att jag inte ja. gör det.
2: I alla fall, soliditet. Det är ju helt enkelt. Man säger då det visar hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Eget kapital är det man bygger upp framförallt genom att generera vinst i bolaget. Eh, det här nyckeltalet används för att se bolagets långsiktigt finansiella styrka och betalningsförmåga. Den som är räkna ut i själv, den tar eget kapital och delar på totala tillgångar. Alltså hur stor andel av tillgångarna är i egna kapitalet. Jag tycker faktiskt personligen inte att det här är ett så jättespännande nyckeltal men det är så känt och så omtalat och jag vet inte, läser du en vanlig grundekonomikurs så kommer man att prata om soliditet så det kan ändå vara värt att känna till den och här finns ett handfast tips som man brukar prata om det är att man vill ju minst alltid ha 30% i soliditet, eller hur? Det brukar man ha som någon slags tumregel Och ja, annars det kan aldrig slå Destan fel av tumregel. Nej, precis. Hennet som Auris då ja, De har gått från, från år 2010 Då har på 75% soliditet Det är starkt då, då hade man väldigt lite, lite skulder antagligen eh, Och mycket vinstgenererade bolaget Nu Q3 2019 Då var man ner på 41% Så man har raderat ut ungefär 30% då i den här soliditeten Men vi hoppar raskt vidare Det här var alltså topp 3 och det finns inte så många att välja på Så det är topp 3, det, nummer tre är ganska kass <laughs> Nummer 2 Vet vi vilken det är? Har du, är det PE? Någonting med vinsten att göra kan jag tänka mig. Nästan, säger vi. Eh, nettoskuld genom EBITDA. Varför vill man titta på det här? Jo, för nettoskulden är alltså att man tar räntebärande skulder, man drar bort kassan, man drar bort kortsiktiga placeringar. Kortsiktiga placeringar kan ju vara räntor och sådana saker och kassan är helt enkelt pengar på banken. Man drar bort det från de skulder man har. Då får man ju någon form av uträkning här om ungefär hur skuldsatt man är. Så delar man det på EBITDA, det vill säga, man, man, man använder ju ibland EBD för att försöka någon slags emulera någon form av kassaflöde. Så det man egentligen vill få ut här det är ett nyckeltal som säger hur många gånger, hur många års EBD eller kassaflöde ska man behöva dra in för att betala av sin skuld. Håller du med om den förklaringen?
3: Ja, vi har ju förklarat EBD minst hundra gånger i den här podcasten. Så jag tycker att från och med nu ska vi bara förutsätta att alla har varit med sen avsnitt ett. Och sen behöver vi aldrig förklara någonting igen.
2: Och tittar vi på HM en dag, 2010, ja då låg man på minus på den här skalan och då blir det ju helt skevt. Sen har man tickat sakta, sakta uppåt tills man till slut nu ligger på ungefär 0,3-0,2. Det är inte alls farligt skuld så att enkla, men det krävs då helt enkelt lite mer av kassa för att betala av sina skulder. Det här är intressant att titta på. Jag har faktiskt inga tumregler här, men jag vet att en del har jag vet kvalitetsaktiepodden, våra kära Linköpings kollegor, de brukar ju prata om, jag vet inte vad de säger, det är Max 3-4 eller något sånt här. Låter det rimligt? Man vill i alla fall hålla koll på det så att, så att bolaget är, man vill titta efter att bolaget faktiskt ska ha möjlighet att kunna betala av sina skulder, annars är de ju helt eh, liksom överröst av skulder i ett skuldberg. Sen topp nummer ett, vet du vilken det är? Ingen aning. Topp ett, min favorit, den vi tittar mest på bara för att den är så jävla enkel, och det är ju nettoskuld, alltså vi skiter det här med i BTE vi tar bara nettoskulden. Räntebärgande skulder alltså minus kassa, minus kortsiktiga placeringar och det man absolut helst vill se det ska ju vara så låg siffra som möjligt för det betyder att man knappt har några skulder efter, man, efter sin kassa, och framförallt är det dessutom negativt, det är ju härligt för då har man ju antagligen nettokassa. Man har pengar över helt enkelt. Det blir väldigt intressant. Det gör ju också att enterprise value och sådana saker blir lägre än market cap och så vidare. Så att det är bara positivt. H&M en då. 2010, alltså för snart 10 år sedan, så drog man på minus 41 procent. Här det vill säga att man har en otroligt stor nettokassa. Idag ligger man i positivt territorium vilket betyder att man har dragit på sig så pass mycket skulder så att kassan inte räcker för att betala om längre. Trist för HM. Det var lite en liten bash mot dem. Vad var det du vill säga Fabian? Eh, sen gäller jag också att kolla jag på det här.
3: <laughs> sen gäller det också att kolla på det här gamla Benjamin Graham-talet. Jag eh, har koll på att ens likviditet i företaget är tillräckligt stor för att man kan täcka kortfristiga skulder. Det är ju oftast som så att i eh, konkurs, ja det kommer ju från att du inte kan betala dina kortfristiga skulder, så är det väldigt hög risk där att om borget inte kan betala dessa Då sitter du med en Bajsmacka helt enkelt
2: Så, det konkluderar vår första Inslag av marketmakers Makers Top 3 eh, Nyckeltal som har att göra med skuldsättning
3: Men inte alltid med
2: skuldsättning
3: Ibland kan det bara vara om vinst Eller något annat,
2: om tillväxt uh -huh. Nu vet jag att du ville prata om Dating Fabian Ja exakt, det är
3: så att eh, Lite jobbigt för mig att säga men eh, Jag söker tre nya partners att dela mitt hem med <laughs>
2: hur, hur ser din nettoskuld ut?
3: Ja, <laughs> ah, den är fantastiskt hög. Men nej, det är så att vi har ju avhandlat rätt mycket intressanta bolag med starka motser i den här podden. Senaste veckan, eh, veckan senaste har vi pratat om till exempel Constellation Software, vi pratat om Costco, eh, de här bolag strukturella fördelar i de här kostnadsfördelar vi har pratat mycket om Fang, vi har pratat mycket om Visa Mastercard och de nätverkseffekter de här bolagen har. Och jag tycker att det här är extremt intressant och speciellt efter vi hade med Värdeinvesterare i podden och han hade en väldigt liksom bra tankesätt kring mots i liksom, dagens samhälle och dagens typ av bolag. Så jag tycker att vi kan fortsätta, fortsätta på det här spåret och prata lite mer om bolag med starka mots. Och jag tänkte att först ska vi prata om ett teknik slash social mediebolag som jag själv tycker är väldigt underskattat, framförallt på till exempel Fintwit, växer kraftigt eh, men det pratas aldrig om det seriöst som det gör med kanske andra typer av techbolag och då tänker jag på bolaget Match alltså inte Swedish Match som är snus utan Match modebolaget till Tinder och i stort sett eh, väldigt många andra datingappar och sidor Match.com. Exakt och det är ju, troligtvis det största och det <laughs> bästa företag inom dating mm. räknar både på user engagement och global närvaro. Det här har nog de flesta märkt av. De senaste fem till sex åren har ju det här med internetdita gått från en nischprodukt, man kallade det konstigt och man och att ja, jag träffar den här bruden på den här appen till att det är en helt alldaglig vara där i stort sett alla vi borde sitter och pratar om deras tinder eller liknande. Tinder leder marknaden framför den näst största konkurrenten Bumble- med ungefär dubbelt så många nedländningar per månad. Eh, av amerikanska 18-34-åringar så hade över 30 använt en datingapp eller tjänst- vilket är väldigt intressant. Men det här med datingmarknaden, Analytiker förväntar sig att datingscenen kommer explodera i storlek- kommer att växa till 12 miljarder dollar eh, till slutet av 2020 och det som är intressant här är att eh, Q3 för Match kom inline men vi såg en liksom, rätt stark sell-off på grund av den lägre tillväxten i som alltså adds än förväntat och och dessutom så la man fram minskade förväntningar inför 2019 och 2020. På grund av högre legala kostnader och investeringar i portföljen. Och det här tycker jag är golden opportunity va. För det är ju så att Tinder de till 440 000 nya användare. Netto under Q3. Det här var ju över konsensus på 400 000 men under Q2 som låg på 500 000. En av anledningarna förklaras av att till exempel Apple har gjort förändringar i hur iOS hanterar Tinders prenumeration. Det här kommer påverka framöver men det är redan inräknat i guidance så det är inget man behöver oroa sig över. Det som är så intressant är att Tinder kan pusha att få in eh, över en miljard dollar i omsättning 2019. Och med tanke på att de har så grov tillväxt under 2019, framförallt 2018 och de växte över 100% så är det väldigt eh, sannolik, eh, sannolikt. Sen har ju Match flera andra bolag i portföljen. De har ju eh, Match.com, de har
2: OKCupid, de har Hinch. Och alla de här har
3: optimerats
2: och eh, växer starkt internationellt. Det måste ju, kan man ju ändå tycka, finnas väldigt mycket synergi mellan. dem. Eller, inte synergi mellan bolagen på så sätt, men, men know-how liksom, som man kan återanvända på de här olika sidorna.
3: Absolut, exakt. Och en rädsla med att investera i Match är att eh, Facebook har ju kommit med sin Facebook-dating- och många tycker att det här är lite oroligt men framförallt bör man ju tänka på att det är en väldigt stor skillnad i användarupplevelsen mellan Facebook-dating och Tinder och kommer att attrahera olika människor och som Niklas säger det finns stor know-how hos Match som Facebook inte har, Facebook breddar väldigt mycket men de nischar ju inte det sig och i vissa branscher är det väldigt viktigt att nischa sig för att veta vad ens kund faktiskt vill ha, eh, när Facebook rullade ut sina datingfunktioner så följde Match cirka 22% på en dag men det här är ju gott och väl återhämtats på grund av all performance när det till läge Prenumeranter, ARPU eh, Omsättning och EPDA Framförallt behöver man ju tänka på det här med att Facebook då går in i dating Det kommer ju snarare normalisera Online dating ännu mer eh, Och det här är ju det är bara positivt för, för eh, Tinder Och eh, alla andra matchprodukter det är bara om, om, om din farmor går på en internetdejt, varför kan inte du också göra det och berätta det vid middagsbordet? Liksom?
2: De här stora rörelserna som kommer ibland, 22% på en dag på någon, någon nyhet som kanske egentligen spelar stor roll. Det är den typen av, av möjligheter som gör att det är så intressant också att lära sig om många olika bolag. och Ibland lyfter vi upp bolag som vi tycker är väldigt intressanta, men så avslutar vi med att vi tycker att de är för dyra. Mycket av det handlar om att det gäller att sätta upp väldigt mycket saker på sin bevakningslista. För helt plötsligt kommer något sånt läge. Det kommer något nyhet som gör att pang, 20% ner. Det är ju ganska extremt. Då, men det är då, då vet du ju att då förhoppningsvis då sitter du trycker och känner att men det här var ju ett kvalitetsbolag. Då kanske det är värt att köpa det och det är väldigt ofta det studsar upp från sådana rörelser.
3: Exakt. och Det är den rationella marknaden in action. Det som är intressant med Match det är hur de monetariserar sin plattform. Många andra typer av medier de, till exempel Facebook och liknande, de använder ju reklam och ads för att få in pengar. Men intressant är att ads idag ändå står för 3% av omsättningen. Och det säger eh, i stort sett två saker. Dels att Match eh, är väldigt Tror väldigt hårt på att de kan få upp detta till en högre procent Och framförallt visar det också att de inte är beroende av reklam för att tjäna pengar Och det här är extremt viktigt när Framförallt när väldigt många inte gillar att få reklam Då kommer man fråga hur de, tjänar de här pengar De har ju olika typer av prenumerationsprodukter då. Ett exempel till exempel Tinder Plus Där du får det som kallas unlimited swipes Det är att du kan swipa höger Och när du swipar höger så säger du i stort sett Ja, jag vill gå ut på en date med dig du får rewind, det är om du swipar fel kan du göra om det, incognito mode du har passport till flera locations och det är i stort sett att äh, sitter och swipar och använder en tinder -plattform, till exempel Stock Ja då kan du byta bort du är eh, Som om du inte hade haft den här Promotionskänslan idag då var du tvungen att hoppa på ett flyg För att göra det. Dessutom om du betalar för det här det Tinder Plus får du ingen reklam och så vidare Sen finns det ju även en liksom, lite mer Premium variant som heter Tinder Gold Då finner du ju eh, du får, eller, Då får du Tinder Plus Men du får ju även den här eh, Grejen att du kan se vem som har likat dig Innan du själv likar så du får någon typ av Större maktspel där Väl No clip. Exakt. Nej, vad heter det? Man, man försvinner fog of war försvinner Exakt. Och sen har du även så här alla kart-tjänster: det är att du kan köpa enskilda tjänster från de här paketen. Till exempel superlikes eller boost. Och så vidare. Och när det här introducerades, jag trodde inte alls på det här. Visa sätt som vanligt, jag har tok. det är superpopulärt köper det här i mängder. Och jag kan väl förstå varför. Sitter jag på donken klockan fyra på natten, helt ensam Och käkar en jävla deppiga cheeseburger och vet du ska gå hem ännu en kväll. Ja, då kanske du köper några superlikes och hoppas du ska få en liten söting med er hem. Sen har de ju som sagt eh, satsar väldigt hårt på en till plattform som heter Hinge och det har varit väldigt framgångsrikt faktiskt 20% mellan Q1 och Q2 de har en slogan Design to be deleted och ni kanske har sett det här online eller på tv jag har sett lite reklam för det här och det tänker helt enkelt att man vill differentiera portföljen det här eh, Match.com och OkCupid det har ju liksom en liten eh, känns vi för lite äldre och Tinder i lite det här snabb men Hinge.com då satsar på att unga människor ska hitta sin livspartner i mening att du ska ta bort appen och det ska vara lite mer långsiktigt så de försöker ju täcka alla människor här och det tycker jag är väldigt intressant och det som också är sjukt intressant med eh, Match det är att vi kommer troligtvis att se en marginaltillväxt eh, till följd av en ökad omsättning nu i 2019 Omsättningen för hela bolaget förväntas slå 2 miljarder dollar till 2020 Då tänker jag att okej okay, då har ni det bakhuvudet Ska vi rabbla lite snabbt lite nyckeltal 4, 7 23, 4, <laughs> nej, 8 Funkar inte så, man kan inte bara säga vad som helst Forward P35 lite högre än andra sociala medier Till exempel Facebook som ligger på 25 Om jag inte missminner mig Men man ska också tänka att de har inga skandaler i luften PS på cirka 10 De har ett PEG på 0,9 Alltså de växer väldigt starkt Och avkastning på totalt kapital på strax under 20
2: Solida siffror är
3: Solida siffror, extremt stark tillväxt För en, ett bolag med väldigt starka valgrav var äger någon av de största spelarna på marknaden, de äger den största spelaren på marknaden, de kommer fortsätta växa väldigt starkt. Och det är ett otroligt mm. intressant bolag att
2: kika närmare på. Verkligen, jag tycker det är intressant. Och som du säger, lite förbisett. För att man, eh, många av, skrev nog av det mentalt när Facebook gick ut med sin app, men de har inte liksom lyckats, eller sin datingtjänst, förlåt. Och många, som du säger, tar nog kanske inte helt seriöst av någon anledning riktigt för att det är dating. Ja, men det är ju äckligt intressant då som du säger. Det har ju väl blivit väldigt normaliserat. Alla pratar ju om Tinder så att säga. Det är ju ett begrepp precis som att man idag tar en Uber istället för en taxi. Så, så tinderar ju folk. Det blir ett, ett värv till med. Men kul att du nämner matchningar. För nu ska jag matcha ihop dig här Fabian. Det är nämligen så här. Det finns en ny app som heter Bullen Moon. Har du tagit som om den? <här> Nej men jag vet vad Moon är för någonting. <här> ja det ska vi slippa. Som tur är det podcast. Så lyssnarna kommer ju inte att se det. Bullen Moon i alla fall. Det här är ett, ett, en ny app som har släppts. Som Bull då. Det kommer ju från en Aktiemarknad som man tänker och Moon är ju att det handlar om astrologi. Så Bull Moon är den första appen någonsin som ger personifierade aktietips eller aktierekommendationer baserat på din, vilket stjärntecken du tillhör. Oj, oj, oj. Det är intressant oj. tycker du. Ja, jag är en skorpion, så vad har jag för aktietips? Alltså komma till det. Jag vill bara lite bakgrund här först. Det är för första så att det här är ju väldigt legit, det är väldigt genomtestat och, och bra liksom Provat. Det är nämligen så att i juni 2019 alltså för några månader sen här, så hade man ett testsubjekt, alltså man är en person som fick testa och fylla i då sitt eh, födelsedatum. Då fick han ut sex stycken aktier han skulle köpa. Det var Micron Technology, AT&T, Take-Two och lite sådär. Han köpte dem och så jämförde man mot S&P 500 tre månader senare. Och då har den här personen fått eh, nästan 7-8% avkastning medan börsen bara gett knappt två. Så alltså fyra gånger eh, marknadens avkastning. Så då har man ju då sagt att det här är legit och nu har man släppt ett white paper då som visar hur det här funkar. Ska jag läsa en recension här av den här i App Store? Jättegärna. Det finns bara 12 ratings än så länge och den enda som lyfts upp här är den är en 4,2 av 5 och då står det så här att Companies are people. Så ja. det är därför det ska funka. För att företag är ju människor. Och människor har ju stjärntecken. Så då måste det alltså gå och använda stjärntecken.
3: Make a sense ändå. Can't explain that.
2: Exakt. Ja, vi får väl lägga ut någon länk till den här som man kan ner. Tyvärr finns den bara för iOS. Det ska tilläggas att det här det är ett gäng som heter M, som MSCHF som har tillverkande appen. Och de har tidigare bland annat släppt verktyg som ska hjälpa studenter att fuska på deras läxor. Och en Chrome-plugin, eh, eller Chrome-extension som, eh, som får nästa Netflix att se ut som en del av ett konferenssamtal. Så man ska alltså se ut som att man sitter i konferenssamtal men man sitter och glor på Netflix. Det är bra grejer. Det låter ju fantastiskt värdefullt i och för sig. I alla fall. Fabian, du fyller år här förra veckan, 8 november. Det gör ju att du är en skorpion. Och det sa ju att det stämmer också. Så då har jag inte läst fel på det. <laughs> och då tänker jag så här: Jag ska försöka matcha ihop den. Jag har ju inte iOS, så jag kan inte använda appen. Så jag har liksom gått lite mer traditionellt. Eh, och då har jag tagit fram, och det här är helt legit: jag har slagit upp det här på en, på en sida och tagit de första meningarna. Och vet du vad det står då om en skorpion? Nej, vad står det? Cool och sexy. Det som mest utmärker skorpionen är passion. Skorpionen har en förmåga till intensitet och passion som är sällsyn. En skorpion kastar sig in i en relation utan någon som helst eftertanke. Och jag tänker att det här rimmar ju ganska väl med din investeringsfilosofi, eller hur? Du är ju väldigt passionerad, mycket så här sektkänsla liksom, att verkligen brinner och slåss för ditt bolag. Mm. Eh, och som sagt, en skorpion kastar sig in i en relation, eller aktie då, utan någon som helst eftertanke. Så jag tänker mycket så bolag, mycket förhoppningsbolag, gärna lite sektkänsla. Sen står det också så här eh, om, om skorpionen då, vart finner du skorpionen? Ja, den undersökande personligheten kan tillfredsställas som forskare, Hemlig agent, polis Detektiv eller journalist Och då passar det ganska bra in Med de här förhoppningsbolagen Som håller på med liksom så här Lite hemlig agent och polis grej. Patriot One tänker jag ja. Ionide oh. Eller någon av Kanske Life G.W. Persons, Alla de här noteringarna Håll på med ja. Så jag vet Jag har börjat tro att det här funkar Vad tror du?
3: Det där är typ ändå 50% av min portfölj Så jag, jag ser liksom Vad har de för värdering? Då måste ju vara sjukt många VC-bolag som bara Pumpar in pengar i dem
2: Jag tänker då Att bara för att kontrollera Vi kan ju inte bara En försöksperson Så jag tänkte på mig själv också Jag fyller i år 27 december, fyller 27 mitt. Och då står det så här, återigen. Det här, är faktiskt, det här är rakt upp och ner var, exakt vad det står. Då står det så här. Som person kan stenboken verka bryg och inåtvänd. Inte sällan har stenboken en pessimistisk syn på ekonomin. När jag saker och ting. Vilket kan verka tråkigt i omgivningsögonen. En stenboks pessimistiska syn på världen riskerar att förvärras med åldern. Ja, det stämmer ju 100%. Jag tycker att det här är ett spotton. Det är båda spotton. Klassisk blankarsvin. <laughs>
3: ja, men du är en jävla blankklass.
2: Och så står det också här. Så står faktiskt också så här, stenbocken är ingen risktagare utan väldigt kalkylerade risker när möjligheten ges. Ja, du köper ju bara skog. Precis, och det låter ju som en perfekt avslutning på bonden tycker jag. Låt som våra lyssnare. Ingen risktagare utan väldigt kalkylerade risker när möjligheten ges. Det är du, jag, jag tror på den här idén. <laughs> 100 miljarder värdering härnäst. Som vanligt, inget har hört den här podcasten förutom det som är kopplat till astrologi ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller horoskopet och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men har du inget eget ansvar, kontakta oss på podcast.marketmake.se eller på Twitter. Marketmaker... @marketmakers.pod Nej, va? At @marketmakerspod
2: Ja, äger du någonting som vi pratat om i dagens avsnitt? Uh, ja, jag äger Match. Vad fan, du sitter där och åsar ner Ingenoha. Det är fjärvligt. Ja. Jag äger inte Match och vi har pratat inte om så mycket andra bolag egentligen. Lämna gärna en recension på iTunes. Den här Bull and Moon-appen kan hitta avsnittsbeskrivningen. Den hade bara 12 ratings. Jag tycker att Market Makers kan ju ha lite fler än så på iTunes så gå gärna in och recensera oss där. Det är väldigt viktigt för oss. Och Sist men absolut inte minst, vill säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en ny vecka med nya horoskop.